2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier a
2: Las noticias con Javier a la
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. I
1: Por darle, darle la bienvenida para esta semana casi agosto casi le estamos dando la bienvenida ya a la segunda a la segunda mitad del año qué bárbaro rapidísimo oiga estábamos escuchando a la pero Este shake it out". entonces pues imagínese el que se pone a cantar en sus conciertos esa canción pero resulta le voy a decir por qué lo estamos saludando ahora con esta esta estrella del pop, este, con la Taylor Swift porque ¿Qué? en este en dónde fue en Seattle, si no si no me equivoco era tanta la gente tan emocionada que estaban brinco y brinco y brinco que provocaron un, este, un temblor o sea, se movió en el, en la, en la ciudad de dos cuenta 2.3 2.3 y todo provocado porque estaban todos dedicando al mismo tiempo pues, se mueren se mueren aquí dice bueno va a estar aquí en México no sé cuántos va, a reunir, pero va a, a reunir también a miles y miles de posto, a mí el Gonzalo Olivero sí los boletos no sé qué pero pues pero pues vamos viendo al ratito oiga que gusta saludarlo dígame ya sabe ya está en este momento en operación el número telefónico que como siempre está a sus órdenes para que me diga así sin censura cómo se portó Anita cómo se portó el Miguelón en el 5514 14 90 40 12 55 14 90 40 12 hoy vamos a hablar de los hijos malcriados de los presidentes ¡Qué barbaridad! Ha pasado en todos lados, ha pasado en México... ...ha pasado en Sudamérica, ¿qué quiere que le diga? En Sudamérica y en México que nunca cambian las cosas... ...que pues, ejercicio del poder con tanta impunidad... ...pero también en los Estados Unidos, ¿eh? Hay dos presidentes que andan ahí batallando con sus hijos... ...a su ...mire, en Argentina ha sucedido también con los hijos de los presidentes... ...que luego se andan paseando en unos carrones y son, ya sabe, muy bajos, y todo eso ya pasó en Argentina, fue un escándalo político, pero bueno, como en nuestra América Latina se le echa tierra, y luego nunca, nunca pasa nada. En Colombia, pues ya lo metieron a la cárcel, porque agarró, eh, el hijo del presidente Petro agarró dinero, él decía que era para la campaña, pero se lo fregó, se quedó con el dinero de la campaña, mal hecho agarrar dinero del narco para la campaña, y todavía peor, quedarse también con el dinero, ¿no? A propósito de vayase a saber qué compromisos. Porque cada vez que alguien le da dinero a un político, pues algo extraño habrá. Lo que pasa es que lo vamos todo normalizando. Y allá en los Estados Unidos, el hijo del presidente Biden también estuvo haciendo negocios con rusos y con quién sabe cuánta gente. Y lo andan investigando todavía hoy. En el Congreso de los Estados Unidos sigue caliente, caliente la cosa con el hijo del presidente Biden. Así es que para que vea, Petro, Biden, los presidentes argentinos, vamos a ver. Y mire, este, este asunto que vamos a estar tratando esta semana, yo no sé, usted dígame qué percepción tiene de que un político, una o un, una candidata, un candidato, a cualquier cargo, a diputado, a presidenta municipal, a gobernadora, a gobernador o a la presidencia de la república. Cuando agarran dinero, eh, pues ya lo vamos normalizando. Yo dicen, no, es que son operadores. En la fregada, pues, ¿qué es un operador? Es el operador de fulano, el operador de mangano, que lo mataron y mataron. Ah, porque eso sí, la política en nuestro país va de la mano de la violencia. Todavía parece... parece que se nos olvidó toda la matazón y lo terrible que fueron las elecciones intermedias, las elecciones del 2021, y como si tuviéramos una amnesia política, pues vamos, a, a mí me, me, me parece terrible normalizar y decir, pues es que como es político, anda agarrando dinero. ¿Qué, ¿Qué es eso? Es que el operador de tal de tal corcholato pues es millonario, y el operador de este también es millonario, y el que está apoyando a tal de la oposición también es millonario. ¿Por qué nunca se habla de un operador pobre, de un operador que no tenga dinero para estarle dando a los políticos? Eso no, eso no opera. ¿Qué significará operar? Porque es una... Es, 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 eh, pues una forma de esconder de esconder las cosas, ¿no? Es de decir, este le está metiendo dinero, se vale, no se vale. Ya, la, bueno, yo sé que ya nadie atiende las, ¿cómo se llama? Las, este, eh, lo que tenga que decir la autoridad electoral ni lo que digan las leyes. ¿Y por qué? Pues porque no les pasa nada a ningún político. La, el último antecedente fue Guerrero y Michoacán. Y de allá afuera, pura trompetilla para el árbitro electoral y para las autoridades electorales. ¿Usted qué opina? 55 14 90 40 12. 55 14 90 40 12, está a sus órdenes. Yo soy Javier La Torre. Qué gusto me da que nos acompañe. Vamos a tener muchísima información este y otros temas de los hijos malcriados en la política. Anita Lomelí y Miguel Aquino, ¿cómo están?
3: Muy bien, Javier, bienvenido, qué gusto saludarte. Te extrañamos, bueno, muchísimo y la gente más. Y seguro te van a decir que nos portamos muy, muy, muy bien. Miguelito, ¿cómo, ¿cómo inicias la semana, Miguel? Qué gusto, buenos días.
4: Hola, Anita, ¿cómo estás? Muy buenos días, señora La Torre, bienvenido. Pues ya listos, listos con toda la información, Este, pues de muy buen ánimo. Como ya decía Javier, se fue el séptimo mes del año. Se fue prácticamente ya el séptimo mes del año y pues ya de muy pronto estaremos hablando ya de que si el 15 de septiembre, que si del Día de Muertos, que si la piñata, pero bueno, por lo pronto aprovechar a tratar de, Oye, a tratar Miguel, de pasándola lo mejor posible.
3: Fíjate que ayer que fui al supermercado vi el pan de muerto y dije ay no, no te creo, o sea, o es del año bueno. pasado o qué, porque no no, no, no sé, no, no, sí dije ya ni la muelo yo también, no, pero es muy rápido y, y sabes que yo cuando ya veo el pan de muerto bueno, ya de por sí con el grito como que ya decimos, se acabó el año, ¿no? el primer el último trimestre como que es más pachanguero, este, aunque no deja uno de trabajar y de seguir sudando al respecto, pero pues sí, la fiesta encima Miguelito, vamos a pues esperemos que todos podamos disfrutar de ellas este último trimestre del año, que todavía nos falta un mes más, tenemos más tiempecito. Y también hoy Miguel Aquino se celebra el Día del Aguacate, y vaya que tenemos mucho que celebrar en función del aguacate, porque pues de entrada este fruto mexicano tiene diez mil años de historia, y nos ha dado fama a nivel mundial, ¿Sabías que, de acuerdo a los vestigios encontrados en Coaxcatlán, Puebla, en donde se reveló que el aguacate, cuyo nombre proviene del náhuatl, aguacatl, y significa testículos del árbol, pues ya datan de hace diez mil años, Miguelito. Y de sus ventas, no, y del guacamole en otros países del mundo, ni hablar.
4: Sí, fíjate que de pronto este tema del aguacate, del guacamole... Este se, se piensa que solo es en Estados Unidos, pero no, ¿eh? es un alimento o es un, este, un preparado con el aguacate que se conoce, que se conoce a nivel mundial. Y sí, como también muchos le llaman, el oro verde es de esos alimentos que mucho distinguen, distinguen a México. Hay otros países que también lo producen, pero lo que se dice es que el aguacate mexicano es el de mejor calidad, aunque hay una diversidad de. Hay una diversidad de, de, del mismo, ¿no? Del mismo producto. Y es un producto que lamentablemente también en los últimos años, Anita, pues ha sido muy disputado hasta por, en, en temas de crimen organizado, ¿no? Lo veíamos en Michoacán, ¿En, Michoacán? En, parte, en parte del estado de Jalisco, que Michoacán sin duda, hoy por hoy es el, es el gran productor, el gran productor de aguacate junto con el limón. Y pues este mismo, por eso es que se le conoce como Oro Verde. Esto mismo lo saben, desgraciadamente, los integrantes los integrantes de la delincuencia. Pero sí, un fruto, porque además aquí siempre ha estado la discusión, ¿verdad? Que si se trata es de una verdura o de o un verduras.
3: Fruto, Sí, yo, yo muy a fuerza ya entendí que es un fruto, porque toda mi vida me lo comí creyendo que era una, una verdura. Así, así me lo presentó mi mamá. Sí,
4: pero bueno, a disfrutarlo, quien pueda, porque además está carísimo el oh, aguacate. Uy, sí, sí, sí.
3: Eso sí, que ni qué, Miguelito. ¿Qué más vamos a tener?
4: Pues mira, hoy tenemos mucha información, vamos a estar en la zona de Chiapas. Chiapas que lamentablemente en las últimas horas ha estado en medio de la inseguridad, en medio de la violencia. Nuestro compañero Pedro Gerardo López, incluso en sus redes sociales, acaba de por ahí subir unas imágenes acerca de lo que sucedió durante la madrugada. En donde lamentablemente, lamentablemente algunos integrantes del crimen organizado, sobre todo el cártel de Jalisco y el cártel de Sinaloa, que son los responsables de estos, de una serie de, una serie de enfrentamientos. Bueno, hubo varias camionetas este, que dejaron ahí incendiadas, camiones secuestrados, muchos camiones de carga, exactamente en la zona de la Sierra de Chiapas, esto entre Mazapa de Madero y Motocintla, un lugar en donde incluso muchas familias han salido durante la noche por el temor de por el temor de la violencia que se está generando y esto está muy cerca de la frontera con Guatemala, un lugar que es privilegiado para estos delincuentes y privilegiado sobre todo porque es la frontera sur por donde pasan miles de personas, por donde pasan miles de kilos de drogas, aunque las autoridades no lo quieren reconocer, por donde pasan armas y por donde pasa una serie de productos ante la vista de todos. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar precisamente en esta frontera, sabemos que no tiene absolutamente nada que ver con la frontera norte, es decir, con la frontera de México y Estados Unidos. La frontera sur, Anita, tú puedes pasar a bordo, a bordo de una lancha Como hecha la, con... Las llantas cámaras de llanta sí, y sí, no sí. pasa absolutamente nada nadie te dice absolutamente nada y eso es parte de lo que hoy por desgracia tiene este bello estado del sureste del país en medio en medio de la violencia también vamos a estar platicando acerca de los libros de texto gratuito tú ya pudiste ojear alguno
3: sabes qué no 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 aquí mis vecinas que tienen eh, niños en primaria o sea no no he podido nadie tiene nadie tiene así en, físicamente un libro de texto tú ya
4: no, fíjate que los hemos revisado, pero los hemos descargado algunos que se encuentran ya eh, ediciones en ediciones digitales y los uh -huh. hemos estado revisando. Este, El hecho es que hoy existe una polémica sobre qué estado estados van a estar utilizando los libros de texto gratuito. Guanajuato ya dijo que no los va a repartir. Pero, no,
3: ¿Por la cuestión legal?
4: Por la cuestión académica y también por la cuestión legal. Uno legalmente se supone que se tiene que haber suspendido porque hay la orden de un juez. Hoy vamos a platicar con Israel Sánchez, de la, de la oficina de la presidencia de la Unión de Padres de Familia, que son los que han estado insistiendo mucho en este tema, porque se supone que ya hay una, ya hay la orden judicial, ya hay la orden de un juez que dijo se suspende la, la repartición de los libros de texto gratuito hasta que no concluyamos el proceso, porque sí, hay elementos para considerar que no son aptos, que no se cumplió con el pues con todo lo que tenía que el contenido que debería de tener para la educación de los niños, para la educación de los infantes, es algo de lo que dice esta esta resolución judicial. Ante esto se suponía pues que nos tenían que entregar, pero como sabemos, ya empezó la repartición de los libros de pues texto. El presidente en
3: la mañana literario. dijo en la mañanera dijo la semana pasada, no sé si el viernes o el jueves, que que no se iba a detener la entrega de los libros de texto.
4: No, 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 y no la detuvo y, y al final, bueno, pues con orden judicial o sin orden judicial y con amparo, al final, bueno, también sabemos que si hay algo que no se ha hecho en este gobierno, pues es precisamente ahí está lo del Tren Maya, ahí está en su momento lo del aeropuerto, lo del transísmico, es decir, muchas de las obras o muchas de las cosas que de pronto tienen suspensiones, pues ya ven que no pasa absolutamente nada y no es el caso de los libros de texto gratuito. Pero bueno, en medio de todo esto, en verdad, son libros que no servirán para la educación de los niños de primaria, sobre todo de educación básica. En verdad son libros que traen más una carga ideológica este, que una carga académica. Hay mucha discusión, por ejemplo, de lo que sucedió con los libros de matemáticas, porque me parece que en algunos casos ya ni siquiera existen en algunos grados los libros de matemáticas. O sea, es verdaderamente este nuevo sistema, ¿cómo le llaman? el Sistema educativo mexicano, el correcto. Para los niños en las escuelas, esa es gran parte de la discusión. Aquí lo, lo importante, Anita, es saber si están cumpliendo o no están cumpliendo, porque más allá de las cuestiones políticas, como dice el presidente, que bueno, pues todo, todo tiene que ver con su política y es porque todo mundo este, quiere, quiere lastimar su gobierno. Aquí la gran pregunta es: ¿verdaderamente estos libros sirven o no sirven para la educación de nuestros hijos? Estos libros, en verdad, sirven para el crecimiento educativo y el acompañamiento más importante de los niños, que es la educación básica. Yo creo que esa es la parte que hay que revisar y va para las dos partes, ¿no? Tanto para gobierno como para aquellas instancias o para aquellas asociaciones o aquellas organizaciones civiles que dicen que no lo es, ¿no? Porque si de pronto, como en el estado de Guanajuato, se decide que no se van a repartir los libros de texto gratuito, bueno, entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo la educación, la educación de los niños? Como sucede normalmente en las escuelas particulares, ¿eh? en las escuelas particulares, los libros de texto gratuito, este, y digo y, y, y lo digo por, por conocimiento de causa, los libros de texto gratuito te pasan a segundo término, Anita Lomelí. Sin duda. Fíjame, en las sí. escuelas particulares, sí. ahí se concentran, con otro tipo de libros y con otro tipo de, de material didáctico.
3: A mí lo que más me preocupa, Miguel, de todo esto, de esta discusión, que lo decíamos la semana pasada, quienes pierden finalmente pues son los niños, ¿no? Traemos un problema de rezago educativo eh, generado por la pandemia. Muchos estudiantes ya no regresaron a, a la escuela, lamentablemente, por situaciones familiares, principalmente económicas. Entonces, hoy los libros de texto forman parte de, de esta corriente en donde todo se politiza. Y me parece que si bien este, pues hay interpretaciones de la ley diversas, como, como hemos visto, que no debiera de ser porque la ley no, no debería de interpretarse, la ley se acata y se ejecuta en el mejor de los casos, pero yo creo que aquí tendríamos que sujetarnos todas y todos a lo que dice la ley, si, lo, si los libros de texto fueron hechos fuera de este contexto, tenemos un problema. Pero como ya los políticos ya también ya agarraron el tema de los libros de texto, Miguel, este, pues yo... Entonces acaban siendo botín de unos y de claro. otros. no. Y lo que queda al último es lo que va a llegar a manos de las y los estudiantes. Esa es la verdadera tragedia de fondo en la que deberíamos de estar trabajando y discutiendo, finalmente para que pues se incorporen los niños a la escuela, tengan su material, podamos eh, impulsar la, la educación, Miguel, porque la educación es la base del desarrollo de cualquier país. Este, tiene que modificarse, sí, no puede ser, no puede ser igual al al, al sistema que nosotros tuvimos, Miguel. Sí, creo que debe modificarse, pero. Eh, los criterios para interpretar los hechos políticos, lamentablemente, pues no pueden estar solamente sujetos a manos de quienes tienen, eh, pues el poder cuando se editan los libros, por eso es que está la ley, entonces, pues bueno, finalmente será una discusión en la que ya estamos enfrascados, seguiremos, eh, pues dando la batalla, pero sí me preocupa muchísimo que la base que es los y, y las estudiantes pues estén siendo afectados de esta forma. Les faltan 15 días para regresar a la escuela más o menos, ¿no, Miguelito?
4: Sí, sí, sí. Ya este, una semana de agosto se incorporan los chavos a las escuelas y en teoría para ese entonces los libros de texto gratuito pues ya deben de estar en las aulas y posteriormente se les estará entregando. Pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que va a suceder. Ayer también se celebró... Se, que llevó el a cabo
3: la conmemoración, ¿no? Uh -huh.
4: Del Día Mundial contra la Trata de Personas. Hubo una reunión muy importante en Estados Unidos en Estados Unidos. Elena Ávila, nuestra, nuestra analista político, está precisamente en Washington, nos va a pagar, nos va a contar un poco al respecto sobre lo que se trató. La trata de personas, amigos, que a nivel mundial sigue siendo la activa actividad delictiva que más dinero le deja a los criminales. Incluso por encima del tráfico de drogas. Hablamos lamentablemente de un negocio ilegal de miles de millones de dólares al año. Insisto, sigue siendo, y desde hace mucho tiempo, sigue siendo la actividad que más dinero deja, que más dinero deja a los delincuentes. La trata de personas que en pleno 2023 es increíble porque seguimos viendo una trata de personas con fines de para explotación sexual, explotación laboral trata de personas que al final no respeta edad, no respeta género, la trata de personas infantil con fines laborales, con fines sexuales, es algo simple y sencillamente que sigue lacerando al mundo y en todas partes del planeta, ¿eh? en todos los continentes, no es un asunto de latinos, no es un asunto de afroamericanos, no es un asunto de asiáticos, no, en todo el mundo la migración, bueno, sobre todo la trata de personas que, por supuesto, muchas veces tiene que ver tiene que ver con la migración, es uno de los delitos que sigue lacerando, que sigue lastimando. ¿En dónde estamos nosotros, México? ¿Qué posición estamos ocupando? Sobre todo México, con nuestra cercanía con los Estados Unidos, lamentablemente este delito, este delito continúa y es uno de los delitos que más frecuentemente se, se registran. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo una información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que rescataron en un hotel de la Ciudad de México Anita a un hindú, una persona una persona de origen hindú que fue secuestrada, que fue plagiada y que lamentablemente son muchas de estas noticias las que siempre nos enteramos todos los días, pero insisto, un problema que se registra a nivel mundial la trata de personas.
3: Y mira, Miguelito, también tenemos la cifra de que pues son las infancias, ¿no? Tres de cada diez víctimas de trata en México, hablamos de niñas o de niños. Mucho cuidado con échate una carrera por las tortillas. Sabemos que a veces lo que hacen falta son manos, pero créame que solo falta un segundo para que jalen a, a la niña, al niño, se lo trepen al coche, este, o con engaños, ¿no? Con engaños, pues se lo lleven. Entonces. Pues la situación de cuando éramos chicos, Miguel Aquino, nuestros papás nos platicaban que jugaban en las calles, ¿no? A nosotros nos llevaban más a los parques, no o sé sea, a ti, Miguelito, pero a mí me decían, ¿en la calle? No, solo en el parque. Ok, en el parque. Ahora, pues digo, ni en el parque ni en la casa. o oh, muy bien, cuidaditos, ¿no? El otro día me dijo mi hija, que es mamá, la de 30 años, me dice, oye, mamá, tú a veces eras muy gritona. Y le dije, sí, la mera verdad es que sí. Cuando salía con los tres niños, Miguel... Pues te faltan claro. manos, ¿no? Entonces claro. la grande iba adelante. Y le digo, ¿y tú querías correr? ¿no? Entonces, a veces sí te decía, ven, a, no te mueves, porque tenía tus dos manos agarrados, la bolsa y había que pagar, ¿no? Este y, y un día me acuerdo que se iba a atravesar la calle, Miguel, si no la pesco de la cola de caballo, se va como hilo de media y hubiera tenido un accidente porque no volteó para ningún lado. Entonces le digo, mijita te ofrezco una disculpa mil años después, pero la verdad era la impotencia y el miedo de que pueden pasar accidentes y además de que al no tenerlos vigilados no los pudieran robar. este Porque, Miguel, esto te hace ser más aprensivo también.
4: Sí, por supuesto, por supuesto, y con lo que ya decíamos, hoy incluso pues los niños siguen siendo una de las principales víctimas en el tema en el tema de trata de, trata de personas. Y precisamente todo esto es lo que estaremos revisando en unos minutos más. Oye, también atención para todos nuestros amigos en el estado de Jalisco, les mandamos un abrazo a todos nuestros amigos en el estado de Jalisco que sabemos que nos acompañan todos los días. Fíjate que desde muy temprano se ha registrado... Eh, un operativo, un operativo en donde están participando las tre los tres niveles, los tres niveles de gobierno. Un operativo porque se reportó en una zona ...la localización o la presunta localización de algunos explosivos, Anita. Esto inmediatamente, bueno, pues originó un operativo en donde está participando el Ejército Mexicano... ...en donde tenemos también ya presencia de la Policía Estatal, por supuesto de la Guardia Nacional... ...y lo más importante, bueno, pues de todos los expertos y toda la gente dedicada a, a este tema. Ya están las autoridades en el lugar, ya se está llevando a cabo esta, esta acción y lo más importante, bueno, pues es esperar a ver cuál es en qué en qué va a terminar, pero sí, en este momento atención para todos nuestros amigos en la zona de Guadalajara, porque por allá bueno, pues está llevando a cabo un operativo por parte por parte de las autoridades y de esto bueno, pues también ya les estaremos informando.
3: Sí, pues Miguel, ¿qué te parece si recordamos el teléfono de contacto? Es el 55 y 90 40 12 cuarenta Muchísimas gracias. Ya empezamos a recibir sus llamadas telefónicas y pues bueno, con esto, por lo pronto, vámonos a nuestra primera pausa y regresamos a ver si nos da tiempo. Empezamos leyendo llamaditas a ver qué dice el productor. Acompáñenos.
4: El empresario José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo José Manuel Fuentes fueron asesinados la noche del sábado en la autopista del Sol. Esto luego de que sujetos armados lo despojaran de su camioneta a la altura del retorno conocido como San Judas Tadeo en el municipio de Eduardo Neri, en el estado de Guerrero. La Fiscalía del Estado de México confirmó que se vinculó a proceso a Jesús Avid. Por el delito de tentativa de homicidio de una mujer, este hombre también enfrenta otro proceso por la agresión contra una maestra y una trabajadora del Kinder Frida Kahlo en Cautitlán, Iscal. y De acuerdo con la investigación, disparó en contra de la mujer, por lo menos en dos ocasiones. Por fortuna, no le dio. La COFEPRIS informó que 14 playas de un total de 289 analizadas han rebasado el límite de bacterias conocidas como enterococos. FAICALIS, lo que representa un riesgo para la salud pública. En Baja California, Chiapas y Guerrero se detectaron tres playas no aptas en cada una de estas entidades. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 14 centavos y se vende en 17 pesos con 16 centavos. Qué bien te veías en tu boda, ma. Ya casi 30 años. Deberían irse de vacaciones a celebrar. Uy, mija, con qué ojos.
5: Fonacot te presta hasta cuatro meses de sueldo con el interés más bajo, en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas. Fonacot está conmigo.
3: Gobierno de México. Bueno, pues ya estamos de regreso. Eh, gracias por todos sus comentarios y sus llamadas. Rapidísimo. Aquí está nuestro número cincuenta y cinco catorce noventa cuarenta doce y ya tenemos algunas, así que en un momentito, por supuesto, que estaremos platicándolas junto con Javier Torre. Me da mucho gusto saludarte, Selene Ávila, platícanos. Estás eh, desde Washington DC en esta ocasión. El tema, por supuesto, es la trata de personas. ¿Cómo estás? Buen día.
6: Buen día, querida Anita, Miguel, Javier y al auditorio del Heraldo Radio en efecto. Este... En efecto, desde Washington, ya por tomar el avión de regreso a México, después de haber concluido esta cumbre internacional en materia de trata de personas, en la que participamos legisladores, tanto mexicanos como estadounidenses, sociedad civil, sobrevivientes, organizaciones no gubernamentales, en fin, para analizar este flagelo de la trata de personas que, mira, en lo que ustedes y yo nos saludamos, cada dos minutos alguien en algún lugar del mundo está siendo víctima de alguno de los por lo menos once tipos de trata de personas que hemos identificado Estoy hablando, en el caso de nuestra legislación, el tipo penal o el delito de trata de personas surge en el 2012, en junio. Si no me eh, falla la memoria, era un 14 de junio de 2012. Y acuérdate que el antecedente, acuérdense, Miguel Anita, Javier, querido Javier, era que teníamos otros delitos. no Dicemos, Por ejemplo, la explotación con fines eh, comerciales sexuales de las niñas y los niños la reducían a prostitución infantil. Es un término ya en desuso. Después dijo, no, es un menor, no se prostituye, lo prostituyen. Después fuimos identificando en este trayecto legislativo y de necesidades otros tipos de esclavitud moderna como se le conoce en la trata. Los matrimonios forzados entre niñas y niños, eh, la explotación sexual, pero no solamente niñas y niños, también en personas adultas, el tráfico ilegal de órganos. Eh, las adopciones ilegales, es otra forma, la explotación laboral, por ejemplo, la extracción ilegal de órganos, que me estaba acordando que mi debut en TV Azteca y con uh -huh. el gran maestro Javier Alatorre fue con un reportaje de venta ilegal de órganos humanos en Internet, Anita, yo era una adolescente, con eso abrió Javier el noti de la noche de esta noche en Hechos, y todavía ni tipo penal teníamos de trata de personas, pero hoy se encuadra perfectamente en este delito, que es un tráfico ilegal de órganos, pero además que también se hacía por Internet, que todavía no teníamos un que tenemos hoy. Y aprovecho todo este preámbulo para decir que una de las conclusiones que obtuvimos en este encuentro fue que tenemos que legislar, revisar eh, no solo las políticas públicas y el enfoque en materia de seguridad, sino también lo legislativo para todo el tema digital porque ahí estamos dejando huecos. Hoy no nada más están expuestas niñas, niños y adolescentes, porque se la pasan horas en las redes y en Internet. Personas adultas tuvimos testimonios, por ejemplo, de una mujer adulta, joven, pero que... Pues y, y de un estrato social económico alto. Ni siquiera estamos diciendo que estaba en situación de vulnerabilidad como la mayoría de las víctimas. Pero se le ocurre meterse a redes sociales, ligar con alguien, como nosotros decimos en México, y esta persona era alguien que se dedica al tráfico, eh, a la trata de personas, al human trafficking, lo que aquí se le dice en Estados Unidos. Y estuvo a punto de caer en las redes. Entonces, eh, todos estamos amenazados, todas vulnerables, claro, hay un estrecho vínculo entre pobreza y, y trata, en que se pueda ser presa de alguno de estos tipos de, pero no necesariamente se tiene que ser pobre para, para estar expuesto. Entonces, ya para concluir, yo diría que hay varios pilares que, que tienen que ser fundamentales. Uno es el de la prevención, el del combate, qué tenemos a hacer, qué vamos a hacer, cuáles son los desafíos, sean las preguntas que nos hacíamos, ¿no? A ver qué más. ¿En qué podemos avanzar? ¿Qué, ¿Qué cooperación internacional podemos tener? Y desde luego este otro pilar que tiene que ver con la famosa restitución del daño, ¿no? que le llaman reparación integral del daño. Yo no sé, ni siquiera tenemos que cambiar el concepto, porque ¿qué puedes reparar cuando a alguien ya le dañaste la vida para siempre o la perdió o lo dañaste en su integridad física o lo has dañado o lo dañaste en su integridad emocional? pues vea, pero tampoco podemos quedarnos sin hacer nada, ¿no? Entonces hay que trabajar también en eso, en su reinserción social de las personas sobrevivientes, pero sobre todo en, en que ya no, que, que no tengamos trata, pero pues obviamente que el desafío es bajar a tasa cero la trata en el mundo, pues, con todas estas variantes que hay, Pues me parece hasta imposible, pa, pa, es crudísimo decirlo, con una sola persona que tengas víctima, es suficiente para hacer todos los esfuerzos. Desafortunadamente hay enormes desafíos en el tema global, en general también, pues que enfrentamos para dar esta esta pelea contra la trata de personas. No, Anita Miguel.
3: Sí, y sabes que mira, la educación, la información, en muchos sí. casos, lo hemos dicho, es, es poder. Porque cuando tienes una preparación y cuando tienes eh, la forma de pues de, de concretar objetivos por eso es que este puedes puedes combatir esta ignorancia de caer en las manos de, de estas de estas de estos delincuentes y además eh, además eh, también es muy importante que está relacionado con la pobreza porque pues todo mundo quiere salir de esa situación de vulnerabilidad a como de lugar. Entonces, pues cualquier escenario parece mucho más alentador, pero tenemos la obligación pues de, de combatirlo. Primero, pues las causas que tanto nos han dicho, ¿no? Sí tenemos que prevenir pues que los jóvenes tengan oportunidades, que los niños y los niños, ahorita que estamos en discusiones con los libros de texto, Selene pues que tengan acceso a la educación, ¿no? Y que sí puedan soñar con su país y con salir adelante. No tiene nada de malo perseverar, no tiene nada de malo. Tenemos que hacer esfuerzos para crecer de distinta forma cada quien, pero si no lo vemos así, pues entonces estamos condenados a que un grupo vulnerables de la población en donde hay muchas niñas y niños terminen en manos de de la delincuencia organizada y además a veces nosotros nos damos cuenta que algo pasa en la casa de la esquina, por ahí enfrente, ¿no? tenemos que denunciar, no podemos vivir aislados por miedo a que algo nos pase si vemos que algo no no, no nos late no así como decimos en México pues, pues adelante, y Miguel Aquino tú eres experto en este sentido
4: eh, bueno, no, no experto, pero eh, el, el tema, el tema. Hola, Selene, me da mucho gusto saludarte y por ahí platicábamos Hola, hace rato que tratábamos de ponernos sí. de acuerdo y decía yo que es uno de los delitos que más dinero deja a los delincuentes y que es un delito que lamentablemente está en cada uno de los continentes del planeta. Tú en esta reunión que estuviste, ¿en dónde estamos parados en este momento a nivel mundial? con el tema de trata de personas. Y cuando me refiero a dónde estamos parado es, uh -huh. es un problema que en pleno 2023, por desgracia, sigue en crecimiento, Selena.
6: Sí, claro. No, lo acaban de decir muy bien tú y Anita, y te lo retrato con la frase de hace rato, cada dos minutos alguien en el mundo es víctima de algún tipo de trata de personas. De ese tamaño es el problema, el flagelo. Ese es el lugar donde estamos. Ahora bien, ¿qué se ha hecho? El gobierno de México y la República hay que reconocerle que ha tenido avances importantes, y no solo lo dice Selene Ávila, así como sigue enfrentando enormes desafíos, tampoco lo dice Selene Ávila. Hay incluso un informe sobre Trata de Personas 2023 por parte de la Oficina de Seguimiento y Combate a esta trata eh, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que sí reconoce estos esfuerzos, así los califica, reproduzco textual significativos en materia eh, que está teniendo el gobierno del presidente López Obrador, y también dice que demostró, entre otras eh, palomitas, por ejemplo, que pone el informe, que hay un aumento general de eh, el periodo, por ejemplo, de captura de investigaciones, captura y condena de delincuencia organizada vinculada con la trata de personas, por ejemplo. Se promulgó el Plan de Acción Nacional 22-24, se capacitó a la Guardia Nacional en 276... Eh, a 276 elementos en concreto para que estos a su vez capacitaran a más dentro de la Guardia Nacional y de esta manera, Miguel Anita, investigar estos delitos vinculados a la trata de personas donde también interviene la unidad de inteligencia financiera de Hacienda para romper la columna vertebral del crimen organizado que está puesta en lo económico, luego también hay un esfuerzo en la prevención en las campañas, tenemos que seguir empujando porque este esfuerzo crezca, porque las campañas eh, aumenten, por estar pendientes, como muy bien dijo Anita, hasta me recordaste uno de los encuentros, Anita porque estábamos en una de las mesas y, y de repente empezó a salir esto de, a ver, todos también desde la sociedad civil o desde tu casa o desde lo que ocurre en tu vecindario, lo que ves en un aeropuerto hay que denunciarlo, hay que levantar la voz, hay que... Uno de los casos que salió en la mesa era que otra compañera que iba ahí al, al evento dijo que ella se encontraba en un aeropuerto, como yo me encuentro ahorita, y de repente vio pasar un señor con una niña, con una extraña, La vestimenta del señor no correspondía a la de la niña, dijo, híjole, me la estoy jugando, qué tal si yo me estoy prejuiciando por como vestida a la niña, pero no me late que aquí hay algo raro, pues total que se la jugó y fue y le dijo a la policía, y sí, era un caso de trata que se pudo evitar, entonces hay que tener los ojos bien abiertos, este es un esfuerzo de todos gobiernos, es un esfuerzo mundial es un esfuerzo del Estado en este caso el Estado mexicano como ente de sus instituciones, de las autoridades de lo que se hace desde los marcos legislativos para ajustar eh, desde la sociedad sí. civil desde las voces de quienes sobreviven a este flagelo y desde luego que tenemos que hacer desde la educación desde la casa eh, y, y desde esta responsabilidad como seres humanos de no permitir que otro sea esclavo de algo de alguien ese sería es que el que comentario. En esta, en esta para...
4: parte de la legislación y de todos los avances que dice que tiene el gobierno, sí, seguramente está dando la preparación y todo, pero al final sí tenemos que reconocer algo. Nos hace falta la aplicación de la ley Selene Anita. Yo quiero preguntarles a ambas, no sé si usted tenga la, la, la estadística, yo no la tengo. ¿Cuántas bandas de trata de personas han sido desmanteladas en nuestro país? ¿Cuántas bandas verdaderamente grandes han sido desmanteladas en México? Lo vimos con el caso de estos traficantes que dejaron a su suerte a estos, este, eh, a estos migrantes en la zona de, de Texas, en donde murieron dentro de un tráiler. ¿Qué pasó con esas investigaciones? Creo que como en muchas otras cosas, qué bueno que se está avanzando en la capacitación, qué bueno que claro. se está avanzando en la legislación, pero los resultados, ¿para cuándo?
6: Sí, mira, yo creo que es algo también muy importante lo que señalas y que no se trata de, de negarlo. Me parece que sí el fortalecimiento de las fiscalías es muy importante, pasa por ahí. De aplicación de la norma, yo siempre seré una defensora de la aplicación del Estado Constitucional de Derecho para todos y para todas, no importa si tienes poder o no tienes. Este tiene que transitar a ser un país de leyes donde se respetan y uh -huh. donde las normas son efectivas, no están de adorno. Entonces, me parece que en ese sentido sí enfrentamos, y sobre todo los países emergentes, no solamente México, pero un enorme reto de tener regulaciones, pero que, que están muertas, ¿no? que te falta aplicación. Digo, regula, tienes regulación, pero la aplicación es deficiente o es pobre por varias razones, dependiendo del país. Pero en este caso pues, también ha cruzado por la corrupción rampante que ha caracterizado... Eh, pues eh, todo el tema de la justicia en México etcétera, etcétera, entonces eso es parte de los retos, de los desafíos el propio, van a decir que siempre lo menciono mucho pero yo le tengo bastante aprecio, pero el ex canciller Ebrard hace un par de semanas hablaba precisamente en Tlaxcala, que es una entidad con problemas serios de trata de personas del combate directo a este flagelo y también señalaba, coincide en la visión que pues modestamente tiene una servidora de fortalecer a las fiscalías en materia no nada más del combate a la trata, sino de, de la de combatir la inseguridad en este país.
3: Pues, Elena, eh, te deseamos, la verdad, buen viaje, y de regreso platicamos porque este tema pues tiene... Tiene, mucho, tiene tiene muchas aristas y hay que, hay que tocarlas todas, y no solamente con, con, así con es. Una, fecha, de, de una fecha, tenemos que estar insistiendo en este como en muchos otros temas, y pues nos da gusto tener tu voz en este programa. Te deseamos buen viaje, Selene Ávila. Al contrario,
6: muchas gracias. De regreso a México lindo y querido. Nos vemos pronto.
3: Okay. Gracias, buen viaje.
6: Gracias, buen viaje.
3: Pues sí, Miguelito, así las cosas. Mucho que... Estudiar, y yo no creo que hay una radiografía con las bandas delincuenciales de trata de personas por lo pronto en nuestro país. No,
4: no, no lo hay, no lo hay porque eh, insisto, creo que en esa parte las investigaciones han sido pobres. No quiero decir que nulas, porque seguramente sí se investiga, pero la verdad es que la trata de personas, y, y ya te lo decía, y vaya, y estas cifras no las dice Miguel Aquino, ahí están, este, revisen las páginas de la Interpol y, y, y la trata de personas hoy por hoy sigue siendo el, el ilícito que más, que más, eh, por supuesto, además del daño que se, que significa, va ligado con la desaparición de personas también. Muchas jovencitas son robadas, son secuestradas, son retenidas en diferentes partes del mundo, Lomelí. Mira, una de las mafias más grandes de trata de personas es precisamente la mafia, la mafia eh, japonesa los Yakuza, y, y de pronto uno habla de la mafia japonesa, los Yakuza, que parecieran muy lejos, pero no, ¿eh? Tienen presencia en todo el mundo. Hay incluso presencia de integrantes y de grupos de la Mara, perdón, de la mafia japonesa en nuestro país. Ha habido casos en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en, no, ¿qué te digo?, en la zona de los, Estados, de los Estados Unidos, en donde incluso muchas mujeres latinas son secuestradas, son robadas por estos por estos desgraciados, perdón por la expresión, y se las llevan precisamente a la zona de Asia. ¿Qué decir de las mujeres africanas, de las mujeres en la zona de la India? Es un problema que está afectando a nivel mundial, pero verdaderamente existen investigaciones en donde... Mira, por ejemplo, los grandes traficantes de, de, de cocaína, ah, las mafias y los grupos colombianos, los principales distribuidores y no, los, los uh -huh. y todo esto... ¿Qué hay de los cárteles de la trata de personas? ¿Qué hay de todos estos, de todos estos grupos delincuenciales? E insisto, eh, a nivel mundial, no solamente en México, a nivel mundial. ¿Qué hay de todos ellos? ¿Qué pasa con todos esos grupos? ¿Cómo además, están identificados? ¿Cómo se castiga? ¿Cuál es el intercambio? Llevarte a una niña, a una mujer, a un niño, de un país a otro, sobre todo en la zona europea, es lo más sencillo, Ana María Lomelí.
3: Oye, Miguel, y además yo me pregunto, ¿por qué Ahora, hablamos de cifras en el caso de que hay denuncias, pero hay una cifra negra y que supuesto. es enorme de, de personas que no denuncian porque están amenazadas, porque tienen miedo, porque viven con la esperanza de que en la medida que no involucran a las autoridades podrán recuperar a ese ser querido, cuando la verdad es que esto no resulta. Muchas veces las familias se quedan menguadas, por tiempo indefinido, porque las están extorsionando, con el, con el pretexto de que van a devolver a esta persona ultrajada y secuestrada, la persona nunca regresa y la familia truena económicamente. no sí, Por eso claro. se habla de que se rompen familias, se rompe a, pues, la moral de las personas, se rompe muchas cosas también en la sociedad. Pero no podemos seguir viviendo, Miguel Aquino, pensando que esta cifra de la gente que no denuncia sí. porque tiene miedo... Este, existe y pues porque no denuncian, ¿no? La autoridad tendría que tener los mecanismos necesarios para que fuera mucho más eh, certero, ¿no? Diera mayor certidumbre el decir, tengo que denunciar, que tengo que darle gusto a los delincuentes, Miguel. Pero seguimos como en el embudo, ¿no? Siguen siendo sí. más poderosos los otros. ¿Por qué? Porque hay también este tema de la corrupción y de la impunidad. Entonces, pues no salimos, hay no, un no tema... acabamos de salir.
4: Fíjate que hay otro tema también, que ese también se ha discutido mucho y que simple, sencillamente pues no se ha logrado tener, que es el tema de las desapariciones o levantones o de los migrantes. Si uno, se, si uno verdaderamente tuviera la cifra de, de todos los migrantes que cruzan por nuestro país, Anita, ¿cuántos sí. verdaderamente logran su objetivo? Uno, conseguir un trabajo decente en México o llegar a Estados Unidos y cruzar. Los que se quedan en el camino o los que desaparecen en el camino, la cifra la cifra negra puede ser de miles de personas cada año, Ana María Lomelí Y hay muchos casos de estos que salen de Venezuela, de Colombia, de Brasil, o que vienen de la India, o que vienen de África. O sea, porque finalmente por nuestra frontera, entre México y pasan de todas las nacionalidades. Muchos de ellos incluso... Ni siquiera se sabe de su paradero, se sabe de la desaparición, porque nadie lo denuncia, porque desde el momento que pierden, desde el momento que salen de sus casas, pierden contacto. La familia finalmente piensa, la esposa, los padres, los hijos, los hermanos, a la familia que tú, que tú dejes. Te voy a poner un ejemplo, en Venezuela, que es en donde hemos estado recibiendo la mayor cantidad de migrantes y que hoy están en Chiapas, y que hoy están en Tijuana y que hoy están en Tamaulipas. ¿Cuánta un, un hombre que salió de Venezuela, un hombre que sale de Venezuela y le dice a su familia, voy en busca del sueño americano y en cuanto yo esté bien, regreso por ustedes. Se salen y prácticamente pierden comunicación con la familia Ana María Lomelí. No llevan un celular o no llevan una situación de esas porque al final todo eso o lo pierden en el camino, o se los roban o terminan vendiéndolo para sobrevivir. Llega un momento que ese migrante durante todo su traslado pierde la comunicación con su familia. ¿Cuántos casos no hemos conocido y de otros que desaparecen por voluntad, pero cuántos casos no conocemos de migrantes que salen de su casa, que salen de su ciudad, de su país de origen, y que no se vuelve a saber absolutamente nada de ellos. La familia no vuelve a saber absolutamente nada de ellos. Ese migrante consiguió otra familia y se olvidó de su familia, o simple y sencillamente desapareció, lo levantaron, lo tienen secuestrado, lo tienen trabajando por la fuerza. ¿Qué pasa con todos ellos? Esa cifra, esa cifra negra hasta el día de hoy es espeluznante, pero nadie, nadie ha logrado investigar verdaderamente cuántos de los migrantes quedan y no solo en territorio mexicano. No, sino durante todo el trayecto, en el en la zona de Centroamérica también, sobre todo para los que vienen de la zona de, de, de Asia o de la zona de Sudamérica, en la zona de Centroamérica también se quedan, ¿eh? Porque también ahí son secuestrados, son asesinados, son retenidos, este,
3: Oye, son también sabes, Miguel,
4: por las bandas y las pandillas.
3: También tendría que ser importante en función de lo que dices, que la Comar, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y que brinda... Eh, pues ni siquiera tienen albergues, este, La Comar ni
4: siquiera tiene un albergue.
3: Pero No, pero ¿sabes que Ellos acreditan a las personas que pueden circular en nuestro país y que pueden conseguir trabajo. Entonces también tendría que cruzarse los datos de la Comar con los datos de migración, con los datos de las aduanas, para realmente tener una estadística, una cifra real de quiénes están en México, quiénes salen, ¿no? ¿Quiénes sí, se no, quedan y qué hacen? ¿No? Solo así pudiéramos tener una radiografía. Se supone que tenemos de los mexicanos nacidos que vivimos aquí. Es, entonces pues, ese es el deber que ser, tenerlo. Sí. Exacto. Porque en esa medida, en la medida que los datos estén reales, podemos tener una radiografía de lo que andamos buscando, de quiénes son los malos, cuáles son los peores lugares, y, y qué hay que hacer, Miguel Aquino.
4: Sí, sin duda ese es el deber ser. Creo que sí hay mucho trabajo por hacer en todo el mundo, ¿eh? en sí. todo el mundo, en todo el mundo hay mucho trabajo que hacer en la cuestión de la trata de personas, apenas se vio ahora en la guerra entre Rusia y Ucrania, muchos ucranianos que salieron que salieron de su país, que murieron en el camino, o muchos ucranianos mandaron a sus hijos solos a la frontera con Polonia, eh, ahí también hubo una crisis humanitaria terrible, muchos niños llegaron solos, la mafia china... Eh, eh, allá salieron reportes en Europa de que estaban en la frontera robándose y llevando niños y niñas ucranianos que estaban solos y que estaban en el desamparo qué decir lo que sucede con la guerra con la guerra en, eh, eh, en los países africanos hay muchos problemas en la trata de personas y sinceramente desde mi opinión los responsables empezando por la organización de las Naciones Unidas me parece que no han alcanzado a hacer lo suficiente para detenerla lo más lo más importante es tener una verdadera radiografía de la trata de personas y de las bandas responsables y me parece Anita que hasta el día de hoy eso no existe
3: Vámonos a una pausa y me despido con este No hay mucho por hacer Y es responsabilidad de todas Entonces. las instancias Es una cuestión de seguridad Pero también de desarrollo de un país Hacemos una pausa y regresamos a las noticias Con Javier Alatorre
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás Ya volvemos Todavía hay más información Continuamos
1: Estamos entrando ya a la segunda parte del programa. En un ratito vamos a estar aquí con todos sus llamados telefónicos. Muchísimas, muchísimas gracias. 55-14-90-4012, 55-14-90-4012. Oigan, este, usted seguramente desde la, desde la ciudad, desde el estado, la ciudad en la que nos... esté en la que nos sintoniza, pues eh, ha visto más o menos cómo se comportan los hijos de la presidenta municipal, del presidente municipal, del gobernador, de la gobernadora, en más hasta de algunos que ni siquiera son, eh, que son funcionarios, ahí nada más, ¿no? Y de la noche a la mañana andan, ya saben, se compran unas... Se, mientras más marcas se pongan encima, mejor. Son bien mal creados. Y andan por la vida... Son los primeros que se suben a los templetes, ¿no? Cuando los papás andan en campaña, se suben a los templetes y ven a todo el mundo así, ah, pues, mi papá, mi mamá, no sé qué. No sé, usted díganos cómo se portan los hijos y las hijas del gobernador, de la gobernadora, del presidente, la presidenta. Ustedes, Anita Miguel, no se han topado con unos de estos chamacos malcriados. ¿Se acuerdas las, este, las... Bueno, pues es que era la, la vida, por ejemplo, los, los hijos de... Los hijos de Peña Nieto, ¿sabes quiénes eran muy discretos? Porque estaban muy chiquitos los hijos de Calderón. Pero los hijos de Fox y de Martita... Híjole, pues sí fue un escándalo. Luego, los de Peña Nieto, pues como crecieron en, en, en medio de, del glamour y de la farándula y demás, pues este pues les encantaba también esto de, de las entrevistas y demás. Pero pues luego, pues no sé, ¿no? Agarran unos rumbos insospechados. Y no nada más en México. Está, esto ha sucedido con los hijos de presidentes de Argentina, que luego los cachan haciendo... pues El joven Biden, Javier. El Oye, joven que Biden le en, en Estados Unidos, que ahorita lo están investigando. ¿no? Sí. Eh, Oye, yo me
3: acuerdo, Javier, uh -huh. sí. que te acuerdas cuando, bueno, vino YouTube a México, una banda rockera uh -huh. este, irlandesa, si no me equivoco, eh, aquí, y los uh -huh. hijos del presidente Cedillo estaban en primera fila. Pero antes de que acabara el concierto, el Estado Mayor Presidencial pues sacó a los VIP este personajes, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, fue un escándalo porque ¿cómo crees que pueden meterse en la hasta adelante? Ya te imaginarás, no creas que el Estado Mayor entró agachadito, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces pues taparon la vista, hubo rechiflas, este, incluso Bono decidió que no venía durante varios años a nuestro país en giras porque estaba muy ofendido que hubieran que se hubieran comportado de esa forma, por decir una pecata minuta que me acuerde ahorita. Uh
5: -huh, uh -huh.
1: No, bueno, eh, y es eh, y eso es, digamos, que, que, lo, que de lo, lo menos. Pero, por ejemplo, de expresidentes argentinos, escándalo y medio. De Venezuela, que vive en una pobreza insólita, pues este el, le dicen, ¿cómo? Nicolasito. El Nicolacito, que ya mamalón, el Nicolacito, ya tiene como treinta y tantos años, este hace unas fiestonas. Eh, se va, eh, no sé si en los Estados Unidos, pues porque lo agarran y lo meten a la cárcel, con todo el tema de, de, del oro y demás, pero hace unas giras en representación del papá, el Nicolacito. Y nombre, pero pues un dispendio y aviones y carro y novias y dinero, él y la hermana también están siendo investigados en Estados Unidos, por ellos hacen negocio con el oro, entonces sacan el oro de, de Venezuela, pues porque allá dicen, sí, ser pobre pobreza todo dar y la pobreza y no sé qué, menos ellos, entonces se llevan el, el dinero a a donde pueden y desde luego los están investigando también por sus nexos con, eh, con la mafia o por lo menos eso es lo que dicen allá en los Estados Unidos. Pero de que no tienen ningún empacho, pues no tienen ningún empacho en, en, en presumir y en dar con carro, car, relojones y carrones y camisas y todo eso. Ahora, que no lo sepan los papás está difícil. A mí yo dudo mucho que por muy ocupado que esté un presidente, pues que no se dé cuenta en qué cosas andan sus hijos, como el presidente Petro, ¿no? El presidente Petro de Colombia, que resulta que el hijo andaba agarrando dinero de los malos para eh, meterlo en la campaña presidencial. O que el presidente Biden de los Estados Unidos tampoco se, se dé, ¿cómo se llama el hijo de Biden que lo están este investigando? No 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 es yo ahorita le le digo, pero también lo están investigando por andar haciendo negocios. Hunter Biden. Eh, Hunter el Hunter Biden. Hoy precisamente hay mucho movimiento en el Congreso de los Estados Unidos y así también pues los hijos de los presidentes y los presidentes de nuestra América Latina. Porque es un tema de impunidad bárbaro, porque es los un hijos tema de impunidad Los hijos de Nicolás brutal. Maduro, Javier también. Los hijos de Nicolás, de Nicolás sí. este, de Nicolás Maduro, que es el que te digo, el Nicolásito, ¿no? Este, los hijos de Daniel Ortega, en fin, ¿no? Todo esto que por un lado se dice, sí, tú aguántate, sé pobre, está padrísimo eh, y no tengas aspiraciones ni nada, pero, pues. Los que de plano no están escuchando a los papás, pues son los hijos. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Cómo se detonó todo esto? Que además, si no me equivoque, ya nos dirá Rodrigo Rodríguez Morales, que él es nuestro compañero reportero allá en Colombia, pues a propósito del despecho de la nuera del presidente Petro, que dijo hasta aquí llegué porque... Eh, eh, Gustavo Petro el hijo del presidente pues lo metieron, lo acusaron justo de estar lavando dinero y andar agarrando dinero de los malos para la campaña del papá Rodrigo, ¿cómo estás? qué gusto saludarte hasta Colombia
7: Buenas tardes, buenos días no sé cómo sea buen, la hora buen, de buena, este Buenas momento. tardes,
1: buenas tardes todavía justo estamos entrando a media mañana a las 12 del día con 7 minutos, Rodrigo, ¿cómo
7: estás? Ah, bueno, aquí estamos una hora más adelantados pues la situación es como tú la comentas, es arranca como de un despecho de, de la exesposa del hijo del presidente de la República, Gustavo Petro. Él se llama Nicolás Petro y ella es quien hace la denuncia y dice que el hijo del presidente había agarrado dinero de, de los malos, como dices tú, para meterlo en la campaña presidencial. Hay que hacer aclaraciones, uno, que ese dinero nunca llegó a la, pre, a la campaña, no, o sea, no no interfirió en, 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 ese, en ese estado. Y también eh, pues eh, hay que aclarar que en el momento en que ella hace esta denuncia, el presidente Petro dijo, mi hijo está a las órdenes de la justicia, y lo ratificó hace dos días cuando fue la captura, no voy a mover absolutamente nada, ni voy a hacer absolutamente nada para que la justicia no haga lo que tengo que hacer y confío en la justicia colombiana. Entonces, Ahora, ellos,
1: una cosa eh, es reconocer, pues... Rodrigo, una cosa es reconocer y qué bueno que el presidente pues, no quiere utilizar su poder para presionar al Poder Judicial para que no actúen en contra de su hijo, algo que, que, que vaya es un punto a su favor. Pero por otro lado, ¿qué, qué comentan los colombianos ¿En efecto, el presidente no sabía lo que andaba haciendo su hijo?
7: No, no, no no lo sabía. Eh, pues eso es lo que dicen ¿no? y eso es lo que siempre dicen los, la, las personas que están involucradas en esto, que uh -huh. no lo saben y que se someten a las investigaciones. Pues lo que ha sucedido en el día de hoy es que ya eh, estas dos personas, eh, Nicolás Petro y Day Vázquez, están en órdenes de la Fiscalía General de la Nación y van a tener su primera audiencia mañana. Se ha sabido que por el lado de ella va a haber un acuerdo porque ella es la que hace la denuncia. Pues obviamente está involucrada, pero va a haber un acuerdo con ella, lo que no va a pasar con el hijo del presidente, pero sus abogados, sus defensas independientes, han dicho que ninguno de los dos se van a declarar culpables no a ver, van a acepta, pero, aceptar los cargos
1: pero qué qué, qué qué fue lo que pasó con esta eh, con esta eh, con esta chica la la nuera o ex nuera no sé si siguen casados o no del presidente Petro Por, ¿Por qué tenía... Bueno, tenía información porque era la pareja, ¿no? Quiero suponer que por eso eh, tendría... Pero no sé si presentó información de, de oídas únicamente como un testimonio o algo que jurídicamente sea valioso para la autoridad.
7: Ella tiene ella tiene documentos que han sido valiosos y una vez arrestado el hijo del presidente, se le hizo una un allanamiento en su apartamento en la ciudad de Barranquilla y se dicen los medios de comunicación que encontraron documentos que lo comprometen y un dinero pues también eh, bastante en pesos colombianos que no pues no están justificados hasta este momento. A ella también le encuentran una suma bastante grande, pero entonces van a tener que que entrar a explicar qué es esa plata y por qué la tienen eh, el hijo del presidente dice que es un préstamo que había pedido un banco pero pues bueno va a tener que aclararlo y, y pues esto hace parte del proceso no los allanamientos lo que van a lo que lo que tienen cierto y pues también ya hay otras personas que en este caso serían los llamados malos que son, pues, van a ser llamados también a la justicia y tienen que dar sus declaraciones porque las pruebas los involucran.
1: Claro. Oye, pero dime, ¿hubo algún tipo de beneficio para los a, las, eh, personajes a los que se les señala haber dado este dinero? Es decir, ¿de beneficio político o de beneficio judicial?
7: No, no, no. No ha habido... Pues no eh, se ha sabido hasta ahora que haya habido... Mm. ...algún beneficio que hayan tenido algún contexto, con, contacto con el gobierno... ...aquí lo que parece ser es que eh, el hijo del presidente pidió la plata y se la agarró él... Mm, ...entonces eh, pues si sí, no, no, no sabemos cómo lo hizo pero el, el beneficiado en todo fue él... ...y resultó con un apartamento muy lujoso en la ciudad de Barranquilla... ...pues Mira. se cree que fue de este dinero...
1: Mira, oye, eh, eh, finalmente, Rodrigo, eh, ¿cuál es la situación jurídica hoy de, de Nicolás Petro, el hijo del presidente Petro? ¿Está, ¿Está en la cárcel? ¿Dónde
7: está? Está en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación aquí en la ciudad de Bogotá, que es conocido como el búnker, porque es un lugar donde llevan a las personas... Eh, en estas condiciones y, y pueden permanecer. Tiene algo como de cárcel, ¿cierto? Pero no lo es como tal, porque hay que esperarse lo que digan las audiencias. Entonces la situación es esa, que están ahí, están detenidos y mañana se sabrá si se les va a dar cárcel, uh -huh. si se les va a detener y pues cómo hacer a ser para cada uno de ellos porque como les decía pues son los casos son diferentes no los delitos son casi los mismos eh, enriquecimiento ilícito pero a ella también le están adjudicando uno de manejo violación de datos mm. entonces eso todo eso se va a establecer eh, aunque el, probablemente
1: el, ella la la eh, a ver voy a entrar aquí ya eh, probablemente a a, a, a información ya con algún tinte de frivolidad, pero que detonó todo esto. ¿Por qué se enojó la muchacha? ¿Por qué fue y denunció al, al, al marido?
7: Porque el marido consiguió a otra. Ah. <ríe> Apareció. Y está esperando un hijo. Ah. Y entonces la, la ex esposa, ella es la que aparece en la ceremonia de inauguración del presidente de la República hace exactamente un año en, en agosto, inicio de agosto del año pasado pero las cosas cambiaron con los meses. Mm. Ella, eh, Nicolás Petro, cambió de pareja y parece ser, también se dice, hablando en estos temas frívolos, que ella también ya estaría con otra persona para buscando eh, re, rehacer su vida.
1: Pues mira, todo es que rápido, en muchas todo ocasiones, todo, todo fue rapidísimo pero pues el despecho puede llevar a, a situaciones de esa naturaleza, ¿no? Entonces, y en muchas ocasiones decimos, bueno, pues es que es un asunto frívolo, pero es el detonante de, de la información que puedan tener en ocasiones este las parejas. Mira, a, aquí en México, Rodrigo, todavía no se ha aclarado mucho la situación del ex director de Petróleos Mexicanos de Pemex, que pues se fue con una fortuna enorme que se había enviado desde una empresa brasileña Odebrecht para la empresa de para la campaña de Peña Nieto pero nunca quedó claro si ese dinero se usó para la campaña si se lo este quedó el exdirector de Pemex y mira, andaba con unas rusas en Europa para que veas tú por dónde no por dónde se tuerce el rabo andaba por allá en Marbella cuando fueron y lo agarraron mucho tuvo que ver la inteligencia rusa para todo esto y las relaciones con el gobierno mexicano. Y creo que la novia rusa vino a dar acá y lo involucraron a la esposa. Y bueno, fue una cosa dificilísima. Cuando lo iban a meter a la cárcel, dijo, ay, es que me duele el estómago, llévenme al hospital. Y ahí se quedó. No lo llevaron a la cárcel. Y luego se fue a uno de los restaurantes más caros de México con otra novia y ahí es en donde le toman las fotos y ya lo agarran y dicen ya estuvo bueno y lo metieron a la cárcel. Es decir, en muchas ocasiones algunas debilidades, eh, por así decirlo, emocionales, románticas o sexuales, la que tú quieras, es lo que... este porque cuando la gente está robando con esa impunidad, piensan que pueden hacer todo y que no tendrá ninguna consecuencia, ¿no? entonces es en donde esa eh, línea tan breve, tan frágil de la frivolidad y la política, de la frivolidad y el crimen, ¿no? cuando se vuelan los políticos y piensan que pueden actuar con total impunidad y robar el dinero que les dé la gana, es cuando empiezan a cometer también esa clase de errores que afortunadamente los cometen para que entonces la justicia los lleve. Entonces imagínate eh, si, si, si una, una situación de, 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 de rompimiento, de que le puso el cuerno, como dicen en México, de que engañó a la mujer, pues derivó en que ahora esté en la cárcel y que... Eh, pues quiero suponer, no sé si esto va a investigarse más, no lo sé, si llegará con mayor profundidad, se si quedará en lavado de dinero y en haber aceptado dinero, o si efectivamente ese dinero se metió a la campaña del presidente Petro. ¿Habrá alguna línea de investigación en ese sentido?
7: Claro que sí, se va a investigar, se van a investigar las dos cosas y, y claro, eh, es necesario saber si... Si sí, realmente, pues porque eso detonaría un escándalo aún más grande y pondría en una crisis política a este país.
1: Definitivamente, Rodrigo, pues habrá mucha historia en principio. Te agradecemos muchísimo esta crónica y si no tienes inconvenientes, seguiremos en contacto contigo.
7: Claro que sí. Un saludo para todos.
1: Gracias, eh, Rodrigo Rodríguez Morales, allá en Colombia. Y, y a ver, Anita, Miguel, amigos que nos están escuchando, se sienten en muchas ocasiones las y los políticos que van por la vida, ¿no? Cada vez empujando la ley, empujando la ley, empujándole un poquito más y decir no pasa nada, no pasa nada, este, hasta que el asunto revienta. ¿Se acuerdan de Duarte, el gobernador de Veracruz? Uh -huh. ¿No? Y de Borges, el gobernador de Quintana Roo, que también traía la mujer y la novia, que era una eh, una diputada del Partido Verde, se, mentaban, se mandaban recados. Tú te enterabas del conflicto familiar de del gobernador de Quintana Roo a través de Twitter, porque la esposa y la amante se mandaban mensajes. <risa> Ay, se, claro. se mandaba, no, que tú, no, así, se, le, le mandabas de cuenta, eh, no, como letras de canciones, así de, amiga mía, sé que estoy quitándote. Date no, cuenta.
0: O, sea, o date
1: cuenta, <ríe> no, ni no. siquiera date cuenta. Y sabes que lo agarraron, porque ya que se fugó, ya cuando se fue, me estoy tratando de acordar, porque la novia subía a redes sociales así en bikini, la diputada. Aquí estoy en las Bahamas gastándome el dinero, ¿no? Y Ajá. dijeron, ah, pues allá anda el prófugo, ¿no? Y es que no pueden, eh, eh, el dinero es algo que los políticos no pueden esconder jamás. Digo, lo esconden en las puertas de cartón piedra, todo el efectivo, ¿no? Pero luego allá andan por el mundo, si no son ellos, son sus familiares, son sus parientes, son sus hijos y van dejando rastros y huellas. El asunto es que eso se quiera, que eso se quiera seguir, ¿no? Ustedes qué opinan?
4: Sí, Oye, fíjate, fíjate que me... en el caso de Borges recuerdo que fue Miami, Bahamas y Panamá y fue sí. precisamente en uno de estos países en donde al final es detectado, es detectado y detenido este. Gabriela sí, pero por, porque nada, se, nada más así, así con
1: nada. viquinazo la novia que ah, luego nada. ya la mujer rehizo su vida la novia también rehizo su vida y creo ¿Y él que se
3: él quedó no fíjate
1: que en ¿No? No, no. la cárcel pero Como se casó ¿Y? con ¿Y? una ¿Y? reina ¿Y? de belleza se casó con una misa ¿eh? luego les voy a investigar bien y este y es, sí detenido pero sigue ya ves que sigue guapo no sé, no. Es que no
3: mira, creo. esa es otra. Luego los políticos, ¿no? Ajá. También pasa con la gente famosa, pero los políticos de pronto se sienten que se volvieron guapos. Y ah, es por que el bueno, dinero. por un lado, pues el poder, ¿no? El poder, el poder y el dinero hace muy -importante. atractivos a estos pues, Además, digo, además de que corrompe, pues te hace vivir en el mundo de Barbilandia. Uh
1: -huh. No tengo todos los datos, no quiero especular mucho, pero se los voy a investigar. Voy a preguntar de muy buena fuente. Y, y, ya le, y ya le comentaré, pero a lo que iba, este eh, el de Veracruz, por ejemplo, él decía, oigan, yo mandé todo el dinero a Toluca, ¿por qué no me...? Ya después se acuerdan que no lo recibían ahí en, en Los Pinos y que se empezó a poner nervioso, dijo, yo voy a hacer el chivo expiatorio de, de Peña Nieto, decía el gobernador de Veracruz. Y él insistía, yo mandé el dinero para la campaña, creo que agarró el dinero también de salud y de los maestros, y en el camino pues todos le metían la mano, porque el otro mandaba, se cuenta, cartones con 500 millones y este con 500 millones de, de pesos, y ahí le iban pellizcando todos, todos en el camino» evidentemente cada vez que dicen que se utilizaron para las campañas pon tú que sí algo pero en realidad se lo roban todos se lo roban sino pues las campañas de por sí les damos de nuestros impuestos un dineral enorme a los partidos y todavía andan agarre y agarre y agarre y métele de aquí métele de allá y luego le dicen a todos los gobernadoras y gobernadores oye pues ya va a ser la elección en tal estado reúnanse todos le tienen que meter llévenle dinero a fulanita de tal y eh, métanle todos porque tenemos que ganar. Y oye, pero no me importa, échenle de ahí, échenle, échenle dinero. Y este, y sí, nos están diciendo nuestros amigos Miguel que, que efectivamente, ya ves como si sí tenía yo la razón, se casó con una reina de belleza ahí en la cárcel, ¿no? O no,
3: Así es, de
4: nuestra en el, en
1: el dos... belleza Sinaloa.
4: Fíjate. Así es, ella fue reina de belleza en Sinaloa. Compitió en Miss México en 2015. Norma Patricia de la Vega. Se uh -huh. casaron en 2020 en el penal de Morelos, ahí en Cuatlán del Río, donde estuvo preso Borges. Y en una boda masiva, señor.
1: Uh -huh. Entonces ya cada quien rehizo... Como, eh, parece así como de película de... No, voy a rehacer mi vida. Como de película de, de, de Arturo de Córdoba, ¿no? Es que voy a rehacer mi vida. Entonces los tres la señora la novia y el gobernador pues ya primero pues entraron los tres en conflicto entró ahí el demonio de la política el demonio del dinero que no es de ellos y mira tú el torbellino en el, en el que eso se convirtió y el otro el de veracruz pues también decía y el de chihuahua cómo se llama duarte también no también dijo no pues yo mandé todo el dinero al pri y, y luego lo agarraron a él. ¿Dónde está detenido? ¿Ya está aquí en México también? Sí, ya, ya, ya. ya.
4: César, sí, este, César. César Duarte ya también ya está aquí en México uh -huh. enfrentando su proceso, señor.
1: Uh -huh. Y también dijo, pues sí, yo di dinero para las campañas y le di el dinero al PRI. Y era como en Texcoco. Él también le descontó a los trabajadores, a los trabajadores, este... Del gobierno del Estado le, les descontaba dinero para mandarlo al PRI. Lo mismo que se hizo en Texcoco, nada más que en Texcoco no hubo consecuencias. Acá en Chihuahua sí, allá no,
4: no, no, nunca pasó mayor. Sí, fueron alrededor de 80 millones de pesos, este, uh -huh. casi uh -huh. casi en cada retención que había para empleados, específicamente uh -huh. empleados de, de del, gobierno, del gobierno de Chihuahua. Ese dinero iba directo La famosa nómina secreta también, ¿no, Javier? Eh, sí Oigan, pues muchísimas gracias por sus comentarios Vamos a ordenarlos Mire, vamos a hacer una cosa
1: Vamos a hacer una pausa, unos anuncios muy chiquititos En lo que ordenamos las llamadas Y regresamos con usted
2: con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
5: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. El nacimiento de tu primer hijo o su primer cumpleaños. Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás. El de Ana, que trabaja en la empresa donde hacen los biberones. El de Carlos, que hace los pasteles. Empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya mejor. CIRT,
2: Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.
3: Son las 12 del día con 30 minutos tiempo del Centro de México. La Agencia Federal de Aviación Civil investiga el desplome de un avión en las inmediaciones del puerto de Veracruz el fin de semana. El organismo informó que la aeronave contaba con toda la documentación en orden para operar, de acuerdo con los registros de la AFAC. Lamentablemente, el piloto, copiloto y el pasajero de nombre Daniel Flores perdieron la vida. Y con esto nos vamos a un recorrido juntos por el país.
0: Tres personas murieron tras el desplome de una aeronave en costas del puerto de Veracruz. Entre ellos viajaba el empresario Daniel Flores Nava, cercano al exsecretario de Gobernación Aran Augusto López Hernández. Daniel Flores era propietario de la avioneta tipo Cessna 650, matrícula XBVFJ que se desplomó la noche del pasado viernes en costas de esta entidad veracruzana. Tras este hecho, Adán Augusto, aspirante a la coordinación nacional en defensa de la cuarta transformación, anunció la cancelación de los eventos políticos que le restaban durante el sábado 29 de julio. La Agencia Federal de Aviación Civil dio a conocer que inició una investigación luego del desplome de la aeronave donde fallecieron el pasajero Daniel Flores, el piloto Héctor Priego, y el copiloto Jorge Gerardo Rubí. El avión despegó el pasado viernes julio de julio a las 20.49 horas del Aeropuerto Internacional Herberto Jara Corona del puerto de Veracruz, con destino al Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, y cuyos restos fueron localizados en aguas cercanas al puerto Jarocho. Grupo Proyecta Industrial lamentó el fallecimiento de Daniel Flores Nava, quien era el director general de esta empresa, una de las principales contratistas de la refinería de Dos Bocas. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
5: De acuerdo con la compañía Alliance Partners, Cancún está catalogado dentro de los 10 destinos favoritos para los turistas estadounidenses para las vacaciones de este verano, posicionando así tanto a Cancún como al estado de Quintana Roo como un destino de turismo internacional. La compañía analizó más de 1.6 millones de itinerarios de vuelo de entre 5 y 8 días de duración, revelando que el 27% se dirigen al extranjero, siendo Cancún el destino que lidera las preferencias de los vacacionistas estadounidenses. De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, este verano se recibirán aproximadamente 1.8 millones de turistas en los 12 destinos turísticos del estado de los cuales se espera que más del 33% sean de origen estadounidense. La dependencia señaló que estas preferencias son un reflejo del esfuerzo y el trabajo coordinado que el gobierno del estado ha realizado a través del nuevo Acuerdo para el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que encabeza la gobernadora Mara Lezama. Informó Ángel Villegas.
4: ¡Qué bien te veías en tu boda, mamá! Ya casi 30 años. Deberían irse de vacaciones a celebrar. ¡Uy, mija, con
5: qué ojos! Bonacot te presta hasta cuatro meses de sueldo con el interés más bajo, en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas. Bonacot está conmigo.
3: Gobierno de México
1: Bueno, oiga, fíjese que... Eh, bueno, an, an, antes de retomar estas, estas situaciones del día a día, que ya vemos se van normalizando, que se normalice que los políticos sean bandidos, o que se normalice la impunidad. No, la, la vida no es así. La vida la vida tiene, tiene, ahora sí que como dice la película, la vida es bella. No tiene que ser como lo que estamos viendo en México, por favor. ¿Cómo vamos con los, con las llamadas? Y ahorita Ajá. regresamos con este con este tema. Anita, Miguel.
3: Mira, como preguntaste cómo nos habíamos portado, Miguel Exacto. y tu servidora, aquí dice, saludos de su oyente, Russell Salazar, de Mérida, Yucatán. Ajá. Se portaron de maravilla tanto ah. Anita como ah. tú, gran reportero y gran locutor que está en Quintana Roo. Muy feliz escuchándolos todas tus vacaciones. Javier, bienvenido. Gracias. Y luego saludos. Miguel estuvo muy bien durante sus vacaciones, Javier. Y Anita bueno. también. Okay. Saludos desde la bella Guadalajara. Atentamente, Juan. Y luego, buen gracias, inicio Juan. de semana. Que sea un día lleno de satisfacciones. Mil gracias por tan buena información. Y grato estar enterado de tan buena información. Saludos, que Dios los bendiga. Y cuide Jesús Frías. Hola, Javier. Qué gusto escucharle. reciba saludos de la señora Lolita Visconde de, de la Guadalupeín. Ah, okay. vecina de la estación... Y mm, eh, pues bueno, Perfecto. bienvenidos. Que tengas una buena, eh, pues buen regreso de vacaciones. <risa> no, y una semana gracias. llena de bendiciones, Miguel Ramírez del Estado de México. Muy y también, buenas, ya por gracias. último, buenas tardes a los tres. Saludos desde Tampico. ¡Tampico! Bienvenido, licenciado Javier.
1: Gracias, gracias. Qué, qué bonito es Tampico, la verdad. Es bien bonito. Oigan, eh, antes de ir contigo, Miguelón, gracias también de. Mira, nos mandan aquí el audio del 96.9 XHUL 96.9 en Mérida. Gracias, Adrián, Adrián Frías. Uy, uh, un abrazo, Adrián, hace mucho que no, que no platicábamos con él. Este, Saludos a Mérida Yucatán, que están con un calorón bonito este verano.
4: Miglón, Así es, señor, sí, mucho calorcito aquí en el sureste, pero también con lluvia, ¿eh? Buenos días, Armando Robles, precisamente desde la zona de Cancún, en Quintana Roo. Saludos, don Armando. Buenos días, ya se le extrañó al señor Torre. Mónica Limón, desde Cuautitlán Izcalli. Buenos días también, desde eh, nuestro amigo Raúl Guerrero. Miguel Anita estuvieron muy bien, pero se le extrañó al señor Javier. Bienvenido, Pati Correa. Muchas gracias. Muy buenos días, Javier, Anita, Miguel. Bienvenido, Javier. Se portaron bien cada día dando sí. las buenas noticias bueno. de todos los días. Y en cuanto a los juniors de los presidentes, los verdaderos ninis, uh -huh. tienen un nombre, pero no lo recuerdo. Y sí, es muy cierto, si le buscan a los hijos de AMLO van a encontrar cosas irregulares. Ojalá y los investiguen, así como él está haciéndolo con Sochi. Pero en este gobierno no lo harán, será en el próximo. Gracias, Juan Pedro de Torreón. Buenos días, Javier. El INE de hoy es una vacilada. Como hoy la cuarta transformación, tomadas de pelo. Qué bien que regresa. Si antes Félix Salgado fue denunciado por violación y se le protegió desde Palacio, hoy se pasan la ley por el arco del triunfo. Dice aquí nuestro amigo Jorge Vargas de la Alcaldía de Coyoacán. Mira, saludos también desde Toronto. Hola, mis tres mosqueteros de la noticia. Les deseo un excelente inicio de Gracias. semana. Reciban un abrazo con cariño desde Toronto. La señora Juana María. Le damos un abrazo, doña Juanita. Gracias, Juanita. Buenos días. El, miren, está el mantenimiento del cablebús por la zona de Iztapalapa, pero en la estación de Quetzalcoatl hay apoyo de transporte. Ese nada más llega a Santa Cruz, me llegó algo. En vez de que llegue a esta constitución, yo creo que lo más conveniente es a esta constitución. Gracias. De parte de Ale, Francisco Javier, Félix García, a sus órdenes. Parte de mi trabajo, de hecho, como docente con más de 25 años de experiencia, y también me dediqué a actividades emprendedoras, a las órdenes para varios temas a platicar. Linda tarde.
1: Gracias.
4: Muchas, muchas gracias. Hola, Javier, Miguel. Buenas tardes. Soy Roberto de la Ciudad de México. Perdón y coincido con Miguel. Los datos que da Selene, la banda de trata de personas, va en aumento. Pues en qué país están, están viviendo en el de los otros datos. Emilio Rafael Mota Álvarez. Buenos días, Javier, Anita, Miguel. Saludos también de Martín Delgadillo de Guadalajara dice, no digan eso, que aquí en México no hay nada de eso de corruptos, se vive en un mundo de chocolate muchas gracias, muchas gracias por sus comentarios <risa> Armando Zaragoza Castillo, estenógrafo eh, ¿qué tal queridos amigos? me gustó que Javier esté de vuelta en el programa, saludos a Anita Miguelón, a propósito del juniorismo al que se refiere Javier, les recomiendo un libro del a gran ver. periodista y novelista político, el maestro Luis Espota, titulado Paraíso 25 y ahí Para, bueno habla ah. acerca de eh, de pues de algunos de los hijos de algunos de algunos paraíso presidentes,
1: 25 Javier. paraíso 25 ah, aquí ya lo tenemos ya lo tenemos apuntado fíjese que eh, este bueno eh, eh, tenemos más o ahorita los retomamos no Miguel? sí señor un ratito sí, señor. más sus mensajes de voz también eh también los mensajes de voz nos gusta mucho escucharlos y a Juanita que que nos está escuchando por allá en Canadá me dio eh, pues, pues mucho gusto. La verdad es que uno ve con, con cierta añoranza los países donde las cosas pues eh, son, son distintas. Yo diría que son normales. Lo anormal es cuando las cosas están desvencijadas y no jalan. Eso es lo anormal. Pero vivir en una ciudad... Donde, donde la gente está tranquila, está contenta, está trabajando, pues es a todo dar. Eh, estos, eh, estos días pues, dediqué a um, lectura de, de, de muchísimas cosas y también a aparte en, en algunos temas de, que colegas de investigación periodística presentan. Y, y yo tenía la, la curiosidad de, de ver por qué eh, los habitantes de ahorita le voy a decir de, de eh, es que es el top de Viena, de Viena, si no me equivoco. Yo dije de Viena, pues, ¿qué tendrá Viena? Más, digo, la música, la ciudad, es todo muy bonito. Hay un, una medición de las mejores ciudades para vivir en el mundo. Hay dos de Canadá, ahorita me acordé. Por nuestra compañía, por nuestra amiga Juanita, no me, ahorita le digo el apellido, que nos escucha allá en Canadá. Juana María nada más nos puso. Ah, Juana María. Hay en la lista de las 10 mejores ciudades del mundo para vivir, hay tres de Canadá, tres. Una es Vancouver, otra es Calgary y otra es Toronto en, eh, en, en Canadá. Y entonces hay una medición que hicieron un área de, de investigación, eh, la unidad de, se llama Unidad de Inteligencia Económica, o bueno, es la unidad de inteligencia de The Economist, este semanario británico. Entonces ellos hacen un trabajo muy exhaustivo, se tardan muchísimo tiempo, se pueden llevar varios meses en revisar cuáles son las eh, mejores ciudades para vivir en el mundo. Con pena, pues yo trataba de revisar y, y la verdad es que México está pues en los últimos, en los últimos lugares. Por encima de México y ya muy abajo, ya muy, muy por allá, muy atrás eh, de América Latina, creo que está Buenos Aires, está Santiago de Chile y párale de encontrar. Eh, México pues desafortunadamente no tiene esta percepción de, de ser de las mejores ciudades del mundo para vivir. ¿Cuáles son las 10? Pues en primer lugar está Viena, está Copenhague, está Melbourne en Australia, fíjese, hasta por allá, Sydney en Australia en cuarto lugar, Vancouver, Zurich en Suiza, Calgary en, en, en Canadá, otra ciudad suiza, Ginebra, otra ciudad canadiense, Toronto y una se coló al ranking de las 10 Osaka, u Osaka, como le decimos en México, de Japón. Y la lista es, es así muy, muy, muy larga. Y, y tra tratando de, de investigar el documento, es, es muy largo, y hacían algunas entrevistas de algunos personajes que viven en estas ciudades. Y dicen, pues es que yo salgo a trabajar, me gusta mi trabajo, no hay sorpresas de que te va a llegar el inspector, te van a cerrar, te van a pedir esto, te van a extorsionar, te van a pedir el otro. Y lo que, lo que ellos miden es... Eh, la, la infraestructura hágase de cuenta si me enfermo me curan así claro, no si me enfermo me curan no tengo que servicios. ir que el papelito de tal color y no regrese para abril o para mayo el año que entra y uy, tráigase las medicinas, tráigase la gasa. No, no, no. Es, 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 es una pesadilla los servicios de salud en México. Pueden decir lo que quieran, que si como Dinamarca, que si, que, que por cierto no... Ah, bueno, sí, se sí aparece Dinamarca, se sí aparece Copenhague en, la, en Copenhague, el segundo sí, claro. lugar. Este... Pero lo que evalúan ellos con mucha tranquilidad es que si yo me enfermo o si alguno de los integrantes de la familia se enferma, de inmediato puede, puede, lo pueden curar. Y si yo quiero un servicio privado, pues también voy y lo compro, pero lo pueden curar. Entonces, eso no forma parte de mis preocupaciones, porque hay buenos hospitales, hay buenos médicos y hay medicinas. ¿no? Eh, punto. Segunda cuestión que evalúan, pues puedo mandar a los chamacos a la escuela. Y escuelas donde se van replanteando los esquemas para ser estudiantes universales. No, no, en México vamos en sentido contrario con este tema de los libros de texto. Vamos al revés. Lo queremos ir hacia, hacia eh, toda esta parte... Eh, ideológica, comunitaria, y re, de, resístete a que si te piden que trabajes, no tengas aspiraciones, el elogio de la pobreza, etcétera, etcétera, vamos en un sentido absolutamente contrario al resto del mundo, ¿no? Y no nada más es, eh, miren, esas 10 ciudades pues no figuran, las de Estados Unidos figuran mucho después. Y el otro punto que también es importante, es eh, la cultura y el entretenimiento. Entonces dicen, pues sí, puedo salir al tiempo libre, tengo tiempo libre, puedo ir al parque, puedo ir al teatro, puedo ir al museo. La Ciudad de México tiene muchos museos. Sí, la Ciudad de México y puede en algunas otras partes de, del país, pero no es algo que se destaque, por el contrario. Vamos de nueva cuenta en sentido contrario. No hay un centavo para la cultura. La Secretaría de Cultura que me cae súper bien, pero pues ahí anda siendo maravares La cultura a, a los gobiernos, ni de Morena, ni del PRI, ni del PAN, les interesa la cultura. A los políticos mexicanos no les interesa la cultura, a menos... De que sea en un acto de campaña A menos de que sea a favor de ellos A menos de que sea a favor de su partido O a favor de su causa La cultura no existe Oye, o a menos simple.
4: que las pinturas o las esculturas Terminen en sus residencias
1: O terminen en sus residencias también Bola de bandidos que se las llevan Pero la cultura no, 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 no existe Nuestros políticos son muy incultos
3: ¿no? ¿Sabes también qué creo, Javier? Que Man, cada sexenio o cada gobernador tiene sus ideas fijas Y uh -huh. en función de eso es como finalmente se acaba delineando los ejes de cómo se trabajará en cultura uh -huh. A mí me parece que en este sexenio ha sido importante el rescate de muchas de las tradiciones De nuestras y nuestros artesanos y de, de las indígenas, de las y los indígenas, ¿Sí? de las comunidades eh, Totalmente de, pueblos de acuerdo, Anita, esto sí, siempre y cuando no, no se convierta ser... en
1: un tema político
3: Exacto, no puede ser que por dar paso a esto, no, mm. todo lo demás no, Desaparece. ya no tiene validez, Exacto. porque hay, hay muchas expresiones del arte que son importantísimas Exacto. y es mm. importante que de, abrir espacios para que Yo, se ven de todas estas cre creaciones de, de gente tan talentosa. Pero mm. entonces parece que tú sí, ahora sí, ahora tú no. Mm. Esto mm. no, no, no sí. creo que no, no funciona.
1: Y entonces, eh, ya para ir rápidamente, se preguntaban estas cosas, pero lo que no figura por ningún lado no está en el consciente de las mejores ciudades del mundo para vivir la inseguridad. Ni siquiera se lo cuestionan, ni siquiera se lo preguntan. No les dicen, oye, pero la inseguridad se quedan pero ¿qué? ¿Eso qué? No, O sea, no, no es algo que los tenga mortificados como en México. Allá están pensando en otra cosa están pensando en la cultura, en el tiempo libre, en ser productivos, en la salud, ¿no? Y cuando les dicen inseguridad dicen, pues sí, creo que tenemos un policía por ahí, aburridísimo el policía, ¿no? Entonces este no 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 es algo ni siquiera es algo que se pregunte como lo preguntamos aquí en México y que desafortunadamente la percepción de inseguridad es terrible y eso le pega a todo eso le pega absolutamente a todo el tiempo, el tiempo se nos vino encima pero mañana vamos a retomar esta situación por ejemplo de los pueblos mágicos de los eh, motonetos en, en un lugar este tan bonito en Chiapas, San Cristóbal de las Casas entonces pues la gente ¿no? Eh, pues vive atemorizada y se la juega a ver, ¿quién quiere ir a, a, al Chepe? al tren este que va que tiene un recorrido bellísimo en el Chihuahua Pacífico, de los Mochis a Acril, bellísimo, en verano o en invierno. En invierno es una cosa fabulosa, pero qué miedo. Mataron a los, ahora les dicen operadores, ¿no? El oper, Yo no sé por qué le dicen operador. ¿Qué hará un operador? Yo no me imagino un operador político o un operador de alguno de los candidatos de oposición o de Morena que no tenga dinero. ¿Ustedes se imaginan un operador pobre? No. Por alguna razón todos los operadores son millonarios ¿Y por qué?
3: Después de que empiezan a, a trabajar como operadores
1: Sí, pero a cambio de qué son operadores ¿No? Qué, qué, qué cosa rara Digo, que es lamentable la muerte, el asesinato En una autopista De las más transitadas en este país Una autopista que te lleva a uno de los destinos más famosos en el mundo Que es Acapulco Guerrero está ardiendo Guerrero, la, la, la percepción no es solo una percepción de inseguridad, es una realidad, y a los transportistas a ver la carretera de Querétaro, la de Puebla, la de Veracruz, la que tú quieras, los transportistas ya no ven la suya, están agobiados, saludos, que nos están escuchando. Entonces, sí, el contraste es feroz. Imagínate que entre los temas que se revisan, ¿No figura la inseguridad? Pues porque no, 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 Así es lo normal, lo anormal es lo que estamos viviendo nosotros, que en los pueblos mágicos, pues la gente ahora en este verano se la piensa para tomar la carretera y que te digan, oye, pues sí, pero tienes que eh, nada más que amanezca entre las 7 de la mañana y hasta mediodía y ya párale. ¿Por qué? Pues porque luego es muy peligroso y te tiran piedras y te roban y te asaltan. Los mataron, así es, ¿no? Creo que iba la familia completa, Miguel, de este, de este, su segundo apellido es, es Brito, ahorita lo, lo recuerdo, un empresario Correcto. de Guerrero, relacionado también de alguna manera políticamente con la gobernadora de Guerrero, ¿no?
4: Sí, sí, incluso este persona cercana a, a la gobernadora, como tú bien dices, parte del equipo de. En algún momento de, de, de Marcelo, pero sabes también que otro de los temas es interesante, Javier, uh -huh. que al mismo tiempo, no sé si sea una extraña coincidencia, también en este accidente de avioneta, como ya lo veíamos, la muerte de, de, de otro empresario, en este caso, pues un empresario cercano, al, cercano a Dan Augusto, y desgraciadamente... El empresario Fuentes Brito junto con su hijo José Manuel, pues son las dobles, son los dos, las dos víctimas, las dos víctimas en este, en este caso. Inicialmente la investigación es robo de la camioneta. Aparentemente de eso se trató.
1: No, pues es extraño un robo.
3: Oye, yo me he preguntado algo. De una Javier, camioneta Miguel.
1: con tres muertos y la mujer la dejaron ahí tirada, la esposa la dejaron ahí tirada. Exacto. Horas. Porque sí. eso fue en la tarde Y hasta el otro sí. día en la mañana Fueron por los cadáveres Y a
4: poco nadie los vio en ese tránsito? Y además fue en la autopista del sol ¿eh? No fue en un tramo y en, olvidado y en de, de la de zona de Guerrero sí uh -huh.
1: claro. No, entonces A ver, a, a, a eso me refiero Qué pena las balaceras En San Cristóbal de las Casas Las ejecuciones en los Destinos turísticos, ahí está Quintana Roo Ahí está Guerrero, ahí está Michoacán Qué Qué, qué... Qué tristeza, qué pena que venimos arrastrando 100 años, porque este no es un asunto de, de, de ahorita, pero en los últimos 100 años, desde que concluyó la revolución, ningún gobierno, ninguno ha logrado garantizar la seguridad de las personas. El Partido Nacional Revolucionario, el PNR, y luego se convirtió en el PRI, y luego fue la oportunidad del PAN, y luego fue otra vez la oportunidad del PRI, y ahora es la oportunidad de Morena. Y ninguno, en ningún estado. Porque no hay, so bueno, nuestros amigos de Mérida que tienen ahí un muy buen ranking, que, que tienen una muy buena medición. Lamentable que sea. Ya casi nos vamos, vamos a escuchar aquí a uno de nuestros eh, amigos de, 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 que nos eh, que ¿De se, se comunican. Del auditorio. Buenos días. Este habla Rusel
4: Salazar de la ciudad de Mérida, Yucatán, aquí escuchándolos por la 96.9 La H de Mérida. A este Al señor de la Torre que pues tiene un equipo tremendo de radio. Y, y estás informado con él, no tienes de qué preocuparte. Todas las noticias buenas las vas a escuchar siempre con a la torre y su gran equipo que tiene. Anita, mi gran amigo que está a su lado, y para mí es un placer poderlos escuchar desde Mérida, Yucatán. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de escucharles, y les saluda a su amigo Russell Salazar.
1: Russell, y gracias a todos nuestros amigos en el país, qué rápido se nos fue, se nos fue el tiempo, qué barbaridad. Oigan, ya vamos a media semana, ¿qué hacemos si sí es lunes? ¿Qué? ¿Cómo sopita... que media
3: semana si es Vamos un... Digo, empezando. a medio año, a medio <risa> año,
1: a medio sí. año, ya mañana es agosto, entonces pues sopita ¡Cincena! de verduras, sopita de verduras, ¿o de qué será sí. bueno? Un no, cocido, sí un cocido, Arraya, caldito de res con verduras, ¿está bueno? Está bueno, está bueno. ¿No lo echamos? Bueno, gracias Anita, Buenas gracias padres. Miguelón. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media, ya lo sabe, diez y media en Hechos Azteca uno se va a poner buenísimo y lo invito a que siga con nosotros en el Heraldo Radio.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.